0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, Ett Pingst Det var ju en kryptisk rubrik som egentligen är en ordlek och ni som har varit med ett tag vet ju att det handlar om bokstaven B. Fyra ben. Svårt kanske att tolka det där. Bönen, Bibeln och den gamla uttrycket brödra gemenskapen och brödbrytandet. Fyra ben. Det har med stabilitet, det har med kontinuitet, det har med balans, det har med styrka och uthållighet att göra. All ensidighet hamnar förr eller senare i diket. Det är till och med så, och det låter ju konstigt, men det är till och med så att i andliga sammanhang kan man renodla en samling så hårt så hård så man kan ändå köra i diket. För det blir obalans och ensidigt. Det är därför Bibeln ofta har liksom ett, ett brett perspektiv. När den ska undervisa om livet i Jesus. Och till det bibelord som vi har lyssnat till som Marie läste. Så vill jag också foga det som Paulus säger just om detta liv. Från kolosserbrevet två. Jag har det är inte på skärmen utan det, det har jag lagt till här nu ganska färskt. Vers 6. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Och till detta liv så finns det alltså en mångfald eller en bredd av perspektiv som jag vill lyfta här. Och jag kommer alltså ta dem här. Det är ganska klassiska saker. Vi är ju inne i apostelgärningarna. Vi har sagt att det här året ska vi liksom vandra igenom för att liksom ännu mer bekanta oss med det som är liksom vårt ursprung, våra rötter. Livet som liksom sprang fram och började flöda genom en lärjunga skara som hade mött livet, Jesus Kristus. Man fylldes av heliga ande på Pingstdagen och Kapitel två är ju hämtat från just den dagen. Och så föds någonting nytt som gör att världen och tillvaron aldrig mer är den samme. Pingsdagen var ju ingen ny företeelse, inte ens då fast det är så länge sedan. Det var en stor högtid. Det var en judisk skördefest kan man säga på, på senvåren. Shavut. det är ju en av tre stora vallfarts eller pilgrimshögtider i den judiska året påsken naturligtvis den stora till minne av befrielsen räddningen frälsningen ur Egypten påsken och det firade Judarna firar den idag. Jesus och lärjungarna gjorde det. Och det är ur den påskmåltiden som Jesus instiftade. det vi kommer att kalla för nattvarden. Eller brödsbrytelsen sa vi ju förr också. Men pingst var också en väldigt stor högtid. Och man firade den till minne eller till glädje för att man hade fått lagen. Alltså orden. Tack Gode Gud för att du har gett oss ordet Eller orden att leva av Mose tog emot dem på berget Det var ganska dramatiskt där Och det är slående med vilka, vilka paralleller där. Om du tar tid och läser andra Mosebok 20 och, och kapitlen för och efter där, Hur Mose får lagen Det är omgärdat av rök Av eld och dunder och brak Och dramatik det är verkligen en, en manifestation som skakar om och det är högheligt och folk darrar inför den helige guden som ger orden till människorna. Och därför är det ingen slump att när pingstagen kommer som man då samlas och ber om anden men det är också i, i, i linje med det här man ber och tackar för den lag som Gud har gett då kommer Guds ande som eld och storm och vind och skakar om och det är både Guds fruktan höghelighet och, och, och dramatik ingen, ingen slump utan det är något profetiskt som liksom uppfylls på Pingstdagen orden som man fick som var så bra visade sig ju nämligen vara helt omöjligt att leva upp till Orden, buden, blev som en spegel som visade på människans belägenhet men också oförmågan att liksom ta sig vidare ut ur självupptagenhet, ja till och med ut ur synden. Och det är därför som Jesus föds också enligt profetorden. Han som är det levande ordet Blir människa, ordet blir människa och bodde ibland oss, säger Johannes i sitt kapitel, kapitel 1. Han lever, han undervisar mäktiga gärningar som bekräftar hans guda hemvist, så att säga att här är det Gud som är ibland oss. Så dör han på korset, han läggs i en grav, han uppstår, besegrar döden. Han far upp till himlen men lovar att anden ska komma. Och på pingstagen när de är samlade här, kapitel 2, så faller Guds ande. Man kan säga att Gud själv eller Jesus kommer till dem i den här gestaltningen. Gud som hade lovat att inte lämna dem faderlösa. Och det kan låta förmätet Men ett faktum är att i och med pingstagen, i och med den här stora högtiden som är en profetisk högtid och som liksom får sin fullbordan eller fullkomning i att anden faller eh, på den dag där man tackar Gud för orden som kom. Nu föds faktiskt, eller läggs grunden för en ny mänsklighet, det låter ju väldigt förmätet, men jag tror inte man kan säga att det är någonting mindre. Det som förut var omöjligt blir möjligt. Inte i människans egen kraft. Men genom att Gud själv så att säga kommer till oss. I form av helig ande. Och möjliggör någonting i en liv. En förvandlande, upprättande kraft. Ja, grunden till en ny Upprättad Mänsklighet Petrus är väldigt noga Och, och, och när man, när man undrar Undrande och förvirrade Frågar sig Men vad är det här frågan om Johan säger Det är Guds ande som faller Över alla människor Nu uppfylls Joels profetia Säger han, vers 17 Och vers 33 Det är Jesus som liksom Står bakom det här Nu Finns det en ny möjlighet? Det kan låta förmätet, sa jag. Men inget mindre tror jag man kan säga. Från den här dagen vänds på något sätt historiens förlopp. Men det var inte så märkvärdigt till det yttre. 120 människor samlade. Ni vet bakgrunden. Ganska skakigt med lärjungarna. Vad ska det bli av detta? Vi som har historien, så att säga, delvis facit i alla fall vet ju den fantastiska grunden, fortsättningen och utvecklingen. Och vi vet också hur den kristna kyrkan faktiskt idag går fram som aldrig för, kanske eller inte i vårt land men utöver vår värld, om du höjer blicken och ser lite vidare lite längre så är det en, en enorm kraft med vilket den Tills kyrkan växer idag. Därför att det är Guds ande som föder och verkar. Någonting som ingen människa skulle kunna åstadkommit. Men det började väldigt oansenligt. Och nu ska jag ta en väldigt banal bild. Som här rör sig från 39 år sedan. Vi åkte in på natten i BB. Sju mil. Vår första, första barn föddes. Mikael. Han kom där på söndag, ungefär i ungefär så här. Och jag var ju 22, skulle fylla 23, visste ingenting. Jo, det visste jag, men jag, men jag visste inte så mycket om livet och barn och sådär. Och han var skrynklig. Han var både blå och röd och alla mellanfärger däremellan. Ja, oh, jag tänkte, ja, oh, just det. Liksom. Jag, var, jag var nog lite så sådär när han låg där. Och till på köpet ringer mamma. Alltså min mamma På den tiden var inte så noga med sekretess Och, och inga mobiltelefoner utan Hon ringde någon BB-avdelning där och, och nyfiken som hon var så var hon tvungen att lämna Förmiddagsskudstjänsten hemma och, och ringa och fråga hur det hade det gått För hon såg att vi inte var där Och hon släppte sig igenom Och jag hörde Det här har berättats för mig Jag var väl någon slags chocktillstånd då Jo Det blir nog en fin pojke. var ungefär vad jag fick ur mig och du blev det ju. En jättefin familj. Han är 39 år och lärare på Mellansäl folkhögskolan, i skolan. själv fyra barn. Och Jättefin familj. Men det var inte så mycket. Det var brått och rött och skrynkligt och blodigt. Och... Ja, men någonting nytt. Spirade. Och så har vi sett utvecklingen. Det är en banal bild. Men det är en stor sanning. I och med pingsten. Så grundläggs någonting helt fantastiskt. En ny mänsklighet föds. Och förutsättningarna för oss alla är helt nya. Ja, det låter väldigt högtravande. Men, men, men det vi läser om här det är faktiskt första dagen av en ny era. Uppfyllelsen av... Mångtusenåriga löften faktiskt Och det, det blir så konkret Så att det faktiskt handlar om ett, ett nytt slags samhälle Eller samhällsordning Som växer fram Ett nytt sätt att leva Det är ett profetiskt förebud Om en ny värld Jag måste säga det en gång till Det som händer på pingstagen Och liksom församlingens spännande. Spirande första andetag, ett profetiskt förebud om en ny värld, ingenting mindre. Framtiden hade anlänt med denna gemenskap. Och läser vi Bibeln så, så är det ju ändå några grundläggande kännetecken eller drag som vi kan se i den unga kyrkan. Och jag vill påstå att de är tidlösa. Och det är där vi har den här lilla ordleken om de fyra benen då. Som jag helt kort vill dela lite grann här. Vi har flyttat i somras. Vi lämnade Holmsund Lennart, kan du fatta? Har du förlåtit mig? Nej, men du sitter i alla fall på botbänken och har ett förlåtande lag. Ja, det är bra. Vi flyttade, och vi skojar och säger, vi har flyttat n- mera på landet men närmare stan. Vi bor i Tavdeliden, sju kilometer hit. Cykelavstånd då, bra på alla sätt. Ja, i alla fall. Men innan vi flyttade så tittade vi på, ja nu överdriver jag väl om jag säger tusentals hus. Men åh vad vi har tittat på. Hemnet, och vi har kört runt och vi hade drömt och tittat och slängt och gett upp och lagt ner projekten. Men och så har liksom vi hållit på så sådär ett antal år och så slog vi till och det blev så. Och väldigt många olika sorters hus, men, men det är något väldigt märkligt. Det är ändå bara fyra, det är fyra väggar och, och, och en grund. Men sen är det en väldigt skapande kraft och de ser väldigt olika ut. Och en del moderna hus är ju väldigt, ja, de ser ju väldigt ut. Men det är fyra väggar och en grund och ett tak i stort sett. Alltså någonting tidlöst, grundläggande i bokstavlig mening, ganska tidlöst som håller och ska hålla över tid. Och jag tror att de här fyra benen, det är just någonting tidigare som vi ska ta på största allvar i all sin enkelhet som jag försöker beskriva här. Jag tror inte det är någon slump heller att det är bönen eller bibeln och bönen som inramar det här som står i mitten. Gemenskapen, hjälpen, brödsbrytelsen och så ordet och bönen. Det är på något sätt grunden för det vi är Och som är den kristna kyrkan. Börja lite grann om det första, om om Bibeln. Tänker du på att det här är faktiskt en profetisk dimension? Alltså det det är ord, det är böcker, det är pärmar, det är blad. Men att det finns en profetisk dimension, det vill säga det kommer från evighetens dagar och sträcker sig in i evighetens Dagar, om det nu finns dagar, för tid finns ju inte i evigheten. Men du förstår vad jag menar. Alltså det finns en dimension som är mer än bara ord och bokstäver och berättelser. Det har jag inledningsvis nämnt lite grann om, om högtiderna här. Det var ju profetiska förebud om någonting som skulle fullbordas i Jesus Kristus. Påsken, pingsten och så vidare. Kyrkan i sig... Är tänkt att vara ett profetiskt förebud om ett nytt liv. Ett nytt sätt att leva. Och bibelordet är därför Bibeln själv har det vittnesbördet. Och därför vill jag ta tid och läsa det här som vi brukar påminna varandra om. Men som i vår tid. Vår relativistiska tid. Lätt får kläskott för mycket attacker. Så här säger Bibeln själv om sig själv. Och det här är viktigt att ta fasta på om du är med i en kyrka och bekänner dig till det här livet. Andra Timotius 3, Och det är den unge Timotius som får de här orden av en erfaren fadersgestalt, får man ju säga, som Paulus var för honom. Tre och fjorton. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina år är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det är alltså bibeln en av de bättre beskrivningarna om vad bibeln är. Gudaandad lärde grundtexten betyder inspirerad av Gud. Varje bok varje bok. Alltså tilltron till bibeln som Guds ord. Det låter ju närmast onödigt att säga mitt i en församling så här. Men jag tror just därför behöver vi säga det. Tilltron till det profetiska ordet. Guds sanna, förblivande, tidlösa ord. Om vi då tänker att det här är mönstret, hur hur ser det ut hos oss då? Vi är ju 90 år gammal församling och nu tänker jag inte stå här och göra reklam för oss själva. Utan vi vi jag försöker beskriva vad vad vi har som vi har tagit spjärn emot när det gäller just det här med Bibeln. Ja, naturligtvis våra gudstjänster. En gudstjänst utan Det är ingen gudstjänst. Därför ska vi ha undervisandet, predikandet, läsandet som någonting högt och viktigt. Våra hemgrupper som vi ju tror är ett viktigt komplement, den stora och den lilla gemenskapen. Det är jättebra med fika och allt möjligt gott och dela livet, det ska vi göra. Men glöm inte att också där odla alltså bibelsamtalet, bibelordet, där vi får vägleda och hämta näring och tröst och hjälp. I vår söndagsskola, tack och lov, så har vi en regelbunden eh, bibelundervisning här nu med Go and Grow. Alltså det som är på onsdagar. Och Det är klart det går alltid att utveckla och klämma in ytterligare människor. Men det finns en glädje att vi kan ha kommit igång och det går att samla människor kring bibelordet. Fem eller sex församlingar samarbetar med det vi kallar för UBS, alltså Umeå Bible Bibelskol. Några ser jag här som går en ettårig bibelskola där man på dagtid med studiemedel också kan få sätta sig ner och läsa och växa genom bibelordet. Och naturligtvis ALT som då är vår gemensamma ledarskaps- och pastorsskola som vi har tillsammans. Alltså, den församling som vill vara en biblisk församling tar spjärn mot det här. Bibeln är något absolut fundamentalt. Och sist men inte minst, det personliga läsandet. Det var en gång i världen ett öknamn, ett tillmäle. Läsarna. Och som en biprodukt så kan man säga att det var läsarna som till stor del demokratiserade det här samhället. Glöm inte det. Nu, nu kanske inte... Alltså det, det var, ja, Jag vet inte visionen bakom det exakt. Men, men det var en god biprodukt i alla fall. Är vi läsare? Är du en läsare? Ja, det kan bara du och jag svara på. Men förfuska inte det här. Utan lyft det i ditt eget liv. Och låt oss slå vakt om det. Det är någonting grundläggande. För att få ett stabilt hus. Alldeles så mycket man skulle kunna säga men jag går vidare här den inbördes hjälpen gemenskapen som ju egentligen inte har med, med bröder att göra utan det har ju med syskonen men det heter så det heter så ja, när, när det översattes för ett antal år sedan den inbördes hjälpen står det väl i 2000 års översättning. Det finns andra översättningar Vad var det och vad är det Jo det var nämligen så att det fanns ett ett högstående ideal. Det här är ju en grekisk kontext. Det är Theophilis som är mottagare av det brevet, är grek. Ehm, det, och det var ju ett välutvecklat, civiliserat samhälle, får man ju säga då, med, med den tidens måttmätt. Så fanns det ett, ett, ett utvecklat ideal om vänskap. Där man delar sina egodelar. Alltså man gick från att säga att det är mitt till att det är vårt. Alltså det var, det var ganska sofistikerat. Ett vänskapsideal som handlar om att vi delar. Konkret. Faktum är att Jesus är ju inne på det här när han talar med sina lärjungar om att nu är ni inte längre tjänare utan vänner. För jag har låtit er veta allt vad min fader har. Med mig om. Alltså det här förtroliga nära där man inte håller om sitt utan delar och bjuder in. Hur mäter vi andlighet? Ja, och kanske ett viktigt mått är just måttet av generositet. Vad är jag villig att dela? Hur mycket vill jag dela? Kanske inte vi tänker på alla gånger. Men ett faktum är att det som präglade den unga kyrkan var en hjälp som var oerhört långtgående. Det går inte att runda. Det ser ut som att i alla fall den första tiden i Jerusalem så var egendomsgemenskap i hög grad. Alltså, versen här talar om hur man kom med, med hus och hem- som man hade sålt och lade la Och det finns ett dramatiskt kapitel kapitel 5 som inte ska föregå. Jag kan inte läsa ut att det är en påbjuden kristen lag att du ska leva i kollektiv. Så långt vill inte jag gå. Däremot har den kristna historien visat på att man har alltid sökt efter radikalt, ett radikalt levande Som handlar just om utgivande, generositet, att leva i enkelhet. Att liksom korsfästa egot och, och, och självupptagenheten och materialismen och, och habjäret. Att liksom föra ett krig mot habjäret. Det är ju ändå väldigt tydligt om du läser Nya Testamentet samlad undervisning. Sen är det ju kristna som genom åren har sett det här som ett Ett ideal och försökt hålla kvar vid det. Du har klosterväsendet, munklöften och nunnelöften och det här. Ja, det börjar inte utveckla mer. Och kommuniteter, alltså att leva i nära gemenskap. Dela vardagslivet, dela ekonomi. Nu medger inte tiden att utveckla det där. Men jag kan inte se att det är en påbjuden ordning. Däremot ser jag tydligt mönstret att leva ett liv i ett utgivande. Det handlar inte längre om mig och mitt, det handlar om vårt syskon, det handlar om inbördes hjälp och det är någonting väldigt konkret. Någonting som alltid utmanar och är något av en provokation. Och också en det liksom riktar udden också mot ditt och mitt eget ego och självupptagenhet. Hur tar vi, och hur tar vi spjärn mot det här? 2019, eller i vår tid som församling, ja. Som sagt, här tänker inte jag stå och slå mig för bröstet. Det finns mycket att hämta här som vi skulle behöva mer av. Men jag är i alla fall väldigt glad för att vi har 50 hemgrupper i den här kyrkan. Där man bjuder in till att dela just livet och ge möjlighet till samtal och hjälpas åt praktiskt och stödja varandra på livets alla områden. Jag är tacksam för den sociala kassa som vi har och som vi ändå kan pytsa ut lite hjälp till människor som kommer och knackar och säger att jag har inte mat eller vad det nu är. Det är inga överflöd men, men det finns ändå ett system där vi försöker upprätthålla en hjälp. Jag tänker på Härberget. Som jag menar är att vi har tagit spjärn emot detta. En församling som inte ser och bryr sig och liksom gör något. Den har missat en grundsten i vad en kyrka är tänkt att vara. Ett förebud, ett, en prof, ett profetiskt förebud om det nya livet. Jag tänker på second hand. Jag tänker på LP med dess fantastiska hjälp som ju är långtgående som är mer än gud välsigne dig och en klapp på axeln. Det är klart att det är ett uttryck för bröderna, syskongemenskapen, den inbördes hjälpen. Jag tänker inte minst på välsignelsen av att öppna hem. En extra säng, ett, kanske ett extra rum. Kanske ett En kontaktfamilj när SOS hör av sig. Kanske gå in som familjehem. Där man formligen skriker efter hem. Och de skulle aldrig säga det officiellt att vi vill ha kristna hem. Men jag vet att de vill ha det. Den hjälpen som sträcker sig till någon fler som behöver hjälpen. Brödbrytandet. Det ser ju ut som att den första tiden så, så var ju det här en kombination av just att man bröt bröd alltså, och åt. Det var en, en måltidsgemenskap som mynnade ut i det vi kallar för brödsbrytelse, nattvard. Det var inte, som jag förstår det, så formaliserat från början utan det här gick in i varandra. Därför finns det ingen särskild beskrivning eller föreskrivet exakt hur man ska fira och hur ofta man ska fira det vi kallar för nattvard utan det var mer ett uttryck av av livet tillsammans och här står det till och med att man möttes i hemmen som jag förstår dagligdags så det var ett ständigt brödbrytande som ett uttryck för det nya livet där vi hör ihop där vi, där vi tillhör varandra och ingen lämnas utanför så småningom kommer lite förhållningsorder vad man ska säga, i korintebreven därför att det har kommit in ett missbruk. Och det är därför vi hämtar det vi kallar för instiftelseorden om, om vad nattvarden betyder. Det handlar om att minnas Jesus Kristus. Någon slags justering av vårt fokus. Det här gör vi därför att Jesus dog. Hans kropp bröts ned, hans blod göds. Det här ska vi minnas. Det finns ett gammalt ord som är nästan ännu finare. En åminnelsehögtid. Alltså vi, vi firar det här med ett allvar och seriositet. Jesus lät sig brytas ned. Därför bryter vi brödet. Det är på riktigt det här. Han gjorde det här verkligen. Det är också en förkunnelse, säger Paulus. Vi förkunnar inför den osynliga andevärlden att vi har en herre vi bekänner oss till. Det är inte kejsaren, det är inte några politiska system. Det är Jesus Kristus. Det är en mäktig förkunnelse, inte minst inför den osynliga andevärlden. Det är en tacksägelsestund. Jesus och lärjungarna sjöng lovsången. Och vad var det för lovsånger? Var det något som de hip som hade bara hittat på? när det var salm 115 till salm 118. Läs de salmerna. Skrivna salmer. Om frälsning, om räddning, om befrielse och så vidare och så vidare. Fantastiska salta salmer. Det sjöng man. Alltså nattvard handlar om tillbedjan, lovsång, tacksägelse inför levande Gud. Och det är också någonting profetiskt. Vi bryter brödet. Vi delar bägaren. Vi tänker på att en dag så ska det firas ett bröllop. I det himmelska. Och Jesus påminner lärjungarna om det här. Förrän jag på nytt dricker det med er. I i, i himmelska riket. Alltså det finns många dimensioner av det här. Men det här var ett uttryck för en väldigt nära gemenskap, bryt brödet, dela i hemmen och när man samlas. Man mötte sig både i templet och i hemmet, i hemmen. Hur har vi tagit spjärn mot det här? Ja, det finns ju olika traditioner, olika kyrkor. I Pingst är det väl ganska vanligt att man har det här i kyrkan, det är väl det vanligaste. Vi har ju sedan många år, som ni vet, första söndagen i varje månad- då firar vi nattvard. Vi dukar och så bjuder vi. Kom och ta del av det här. Gläds, minns, pröva dig själv. för med i förkunnelsen av en försonad gemenskap. Vi utlyser lite extra bönekvällar kvällar ibland, ibland med nattvard. Vi har det på läger, vi har det på församlingsdagar och så vidare och så vidare. Det finns ju ingen särskild förordning om det här. Vissa samfund och kyrkosystem har dagliga, som man säger, mässor. Det finns en spännvidd i det här. Det viktiga är innehållet. Vad vad står det här för? Vad är det liksom ett uttryck för? Det var väldigt centralt. Och bör och ska vara det centrala också. Som någon slags justeringspåminnelse-element- I den kristna kyrkans liv. Vem är i centrum? Vem är vi samlas kring? Vad handlar vår energi och vår aktivitet och vår kraft om djupa sätt? Jo, det är Jesus. Hans liv, hans död, hans uppståndelse. Det är det som justerar hela tiden. Bönerna. Bönerna. I pluralis. Och många böner. Ofta böner. När den kristna kyrkan växer fram så är det lite märkligt för att det är egentligen ingen ny. Det är inte ett nytt samfund eller en ny religion man stiftar. Utan man är troende judar. Så när, när andarna fallet, vad gör de i kapitel 3? Och då går de till templet där bönetiderna sedan urminnestider var. Och det var fullständigt naturligt. Man gick till de bönetider som hade funnits sedan ja, väldigt länge tillbaka. Eh, det var först senare som, som det blev en sch, alltså schism mellan den offentliga judendomen och det som då växte fram som den messianska eller kristna rörelsen. Som det blev en mer eller mindre separation. Och sen har ju den kristna. Eller kyrkohistorien då, utvecklats och bland avvecklats och vållat mycket bekymmer. Det är där då har grunden till det vi idag kallar för antisemitism till exempel. Där vissa kristna teologer har menat att det är kyrkan som har övertagit Israels roll. Och så har det faktiskt varit en grogrund för antisemitism. Helt fruktansvärt. Men den här historien hinner jag inte ta, ta nu. Men alltså man levde i det som fanns av bönetider- så man liksom uppfann inte hjulet på nytt på det sättet Skrivna böner, vet ni har det ju varit diskussioner om hit och dit fram och tillbaka Ja jag kan bara konstatera att Jesus han, han tyckte skrivna böner var helt okej okay. Han bad många skrivna böner. Att vara fri innebär inte att man slutar läsa Så fall inte för det tricket Läs Bibeln, läs bönboken. böneboken Be, be de bönorna också. Och så naturligtvis din, din personliga, ditt personliga böneliv. Det där är ingen motsättning. Bibens kortaste vers. Första Thessalonike brevet, 5 och 17. Ralf, du har det. Bedjen, oavlåtligen. Kan du ta det på ett. B oavbrutet tror jag det står. Beständigt. Ja, men det är ju djupteologi Vad betyder det? Beständigt. Ja, det måste betyda att man ska be mycket. Är ni överens? Man kan alltid be. Men det är bra med bönetider. Tisdagar har vi bön här. Vilken gudstjänst vi än samlas till så ber vi. Hemgrupper ber, hoppas jag. Annars får ni börja med det. Annars är det nån no, 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 no vajsing någonstans. Eh. Och så vidare och så vidare. Vi kan hitta på alla möjliga. Det är 24-7 bön och det är nattbön och morgonbön och middagsbön. Ja, ni kan hitta på vad som helst. Men be ständigt, säger Bibeln. Det är alltid okej okay att be när du åker bil, när du väntar i kön, när du handlar eller överhuvudtaget. Be ofta mycket. Be med egna ord från ditt hjärta. Be med, be med Bibelns ord. En naturlig puls i församlingens liv. Fascinerande att se apostelgärningar hur man gång på gång återvänder till det här. Petrus och Johannes är hotade i apostelärerna fyra Förbjudna att tala i Jesu namn Vad gör man? Jo, man samlar de sina Och så står de Då bad de gemensamt högt till Gud Då blir det storbönemöte Och så kommer Gud över dem med kraft Och så fortsätter de När Petrus blir fängslad och han blir frisläppt Som genom ett under Under tiden står det att man hade bönevaka man bad ivrigt från honom och så kommer bönens svar och han knackar på där. Då står det att där var många samlade till bön. Men det var märkligt. De hade inte så mycket tro på att det skulle hända något för han höll inte på att bli insläppt. Läs på sig Men de bad i alla fall. Och undret skedde och han blev insläppt. Alltså det följer dem som en, en, en stark puls böner i livet i olika bemärkelser, det privata det personliga fasta böner gamla böner nya böner skrivna böner spontana böner men be ständigt uppmanar bibeln oss i den kortaste versen den måste vi väl ändå komma ihåg sen om vi praktiserade det får ju du pröva själv Ja, nu ska jag landa. Man kan nog säga att det utmärkande draget hos den unga kyrkan om det här var liksom någon slags grundpelare som husen stod på eller huset stod på och ska stå på så finns det ju drag någon slags vad ska man säga atmosfär eller uttryck. Och det är det vi har läst här. De höll måltid med varandra jublande uppriktig glädje. Glädjen i församlingens liv. Glädjen. Och det är ju något annat. Och det tror jag alla håller med om. En den här. Alltså det ibland kan ju vi som är reklamförstörda. Alltså vi tillhör den generationen som vi har översköljts med färg, färgglada, glatta. Men många gånger väldigt ytliga reklamutbud. Det, det är ju något annat än något påklistrat. Utan jublande, uppriktig glädje står det. Och jag tror att den djupaste glädjen ändå på något sätt har just med det här med givandet att göra. Det är inte mitt längre. Det är är vårt. Vi delar. Kom, ta del. Dela tron. Dela varandras behov. Glädjen, viljan att försöka avhjälpa nöd. Det skapar en jublande uppriktig glädje. Det som är märkligt, eller egentligen inte märkligt, det som är fascinerande skulle jag vilja säga, vers 47 här, det är att, att det här livet, den här glädjen, den här, det här sättet att leva, det profetiska förebudet, det skapar en sån attraktion. Det står ju tydligt där. Så att de var omtyckta av folket. Och vad nu folket är, jag, jag tolkar det som de, de breda lagren. Makten var ju hotad. Den religiösa makten var hotad. Den politiska makten var inte glad och så vidare. Men, men folket står det. det. Det fanns någonting där som skapar attraktion, sympati, förtroende. Det finns någonting tilltalande över en sån här gemenskap. Det är ingen sluten exklusivitet. Bevara oss väl för sådana sammanslutningar. Och särskilt om det är kristna förtecken. Ingen sluten exklusivitet. Men bevara oss väl för det överlägsen självgodhet också. Vi som har funnit, vi som vet bäst. Det är dödsstöten för en kyrka. Det är en jublande uppriktig glädje över det vi har funnit och fått del av av nåd. Och som vi gärna vill dela. Anden attraherar. Jag tror det. Nu ska jag avsluta med en väldigt konstig historia. Men den var så bra. I alla fall för mig. Jag läste ledaren i VK igår. Ola Nordebo. Den handlade egentligen om datasäkerhet. Och IT-säkerhet. Och slarv med lösenord. Men då tog han en fantastisk bild. Från mjölk. Handmjölkningens tid för hundra år sedan. I Jämtland. Det här går nästan inte översatta. Men den är så bra. I alla fall för oss som är bonpojkar och bonflickor. Jo, han sa så här. Då man mjölkade för hand. Så hade man ju en tratt. Och så en sil. Men det var ju inte någon sil man köpte på Konsum eller Ica. Utan det var ju en hemjord sil. Alltså ett slags filter då. Som man, ja, det var till och med av. Ja, spelar roll. Den är i alla fall hemgjord efter möda och besvär. Läs ledaren, den är helt underbar. Så gjorde man den här silen och den kallas för siltapp. Hur översätter ni det? En siltapp. Och då, då ran ju den färska varma mjölken och så skräp och annat fastnade ju i siltappen. Och då var det till och med så, om han citerar någon sån här hemslöjtskonsulent i Jämtland, att det kunde till och med vara så att det, då kunde man testa vilken sorts kvalitet det var i de där hemmen. Då sa man lukta på siltappen. För det var ju ingen som det slit och släng Utan den där siltappen skulle man tvätta för den blev ju, ni vet, gammal mjölk. Surt. Den skulle man tvätta och hänga på tork och fixa till så den blev fräsch igen. Och då, då var uttrycket lukta på siltappen. Luktar det unket och surt, då är det inte mycket att hämta i det här huset. Men luktar det fräscht? då? Alltså, det var någon slags test. Och jag tänkte, ja men det är ju en fantastisk bild. Lukta på siltappen. Vad doftar en församling idag? Jag luktar på siltappen. Jag tror att de här fyra benen, det är som ett filter. Genom vilket det kristna livet rinner. Vad doftar församlingen? Är det färsk? Fräsch? Lämpligt fet mjölk? Eller luktar det surt? Är det någon slags... Det här vill jag verkligen inte få del av. Lukta på siltappen. Den bilden gjorde min dag. Gör vad ni vill med den. Alla inbjudna. Andren anden attraherar. Välkommen in i detta liv. Jag tror det finns också idag en jublande, uppriktig glädje att hämta i detta liv. Fyra ben behöver vi. Då står vi stadigt. Då kan vi vara tidlösa, relevanta. Möta dagens och morgondagens behov. Och så får folk lukta på ja, men Det här är fräscht. Det här vill jag få del av är klarar vi inte själva. Vi behöver Guds hjälp. Låt oss be om det. Tack Jesus att du är den densamma. Tider skiftar. Strömningar kommer och går. Moden växlar. Också i kyrkor och kapell. Men vi vill stå för det tidlösa eviga att du är Gud. Du är vår frälsare. Du är vår försonare. Du är vår livgivare. Vi tror att det finns en hjälp, en omsorg som är viktig del i alla tider.